0: «Автомобили».
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. Мы продолжаем вещание в прямом эфире. Это значит, что вы можете присоединяться к нашему разговору, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Сейчас, уважаемые автомобилисты и пешеходы, внимание! Следующие 20 минут это для вас, для того, чтобы вы могли высказать свое мнение, озвучить свою позицию. Тем более, что вопрос мы будем разбирать, ох, какой актуальный, и от этого будет зависеть жизнь и пешеходов, ну и естественно, автомобилистов. О чем будем говорить? О том, что витает такая идея, причем из низов, что называется она, автомобильных к нам пришла, о том, чтобы разрешить поворот направо на красный сигнал светофора. Так оценили масштаб? А теперь будем об этом говорить. Итак, в студии корреспондент сайта КП «Автору» Андрей Гречаник. Андрей, день добрый. Добрый день. И я, Елена Фонина. Но я не случайно сказала, что называется «из низов идея возникла». Давай мы сразу объясним, кто инициатор и почему. Сейчас идет разговор о том, что все-таки возможно бы, хорошо бы, было бы, если бы на красный сигнал светофора автомобили поворачивали
2: направо. На самом деле идея достаточно старая и возник, возникала она, так скажем, из разных источников. На сегодняшний день э, даже законодательная инициатива такая есть. В Государственной Думе будет рассматриваться этот вопрос. Э, о чем мы и неоднократно различные автомобильные эксперты, различные правозащитники э, выходили с этой идеей и ее озвучивали. Э, в чем... История, собственно, сам, самой идеи, откуда все это возникло. Возникло это достаточно давно и в Америке. Угу. В годы Великой Депрессии, когда денег ни на что не было, а на машинах там уже вовсю ездили, как способ сэкономить топливо у них ввели. То есть не как способ борьбы с пробками, как способ сэкономить топливо. Зачем стоять перед красным сигналом светофора, если у тебя дорога направо свободна, ты при этом проезжаешь, всего-то, что нужно сделать напротив красного сигнала светофора, прикрепить табличку с зелененькой стрелочкой направо. Не нужно никаких там мигающих э, поворотных секций и тому подобных вещей. Всего лишь табличка. В России, кстати, в СССР тогда еще в 50-е годы такое правило тоже действовало, только не было никакой стрелочки направо, и люди старшего поколения, наверное, помнят, просто красный сигнал светофора запрещал ехать прямо на красный, а поворачивать он не запрещал. это
1: автоматически было в правилах прописано, и люди уже даже без наличия вот этой стрелочки понимали, что поворот направо им возможен.
2: Все верно. Движение уплотнилось, mm -hmm. поэтому это правило убрали. А вслед за Штатами, кстати, в середине прошлого года и часть европейских государств к этому пришла. Сейчас в Германии действует такое правило, в Азии в ряде, в ряде стран действует такое правило. Даже на соседней Украины – мне доводилось проезжать такие перекрестки нормально, удобно, спокойно, безопасно. Вот. А сейчас из-за чего весь сырбор Александр Шумский, который недавно был у нас в эфире на радио и на телевидении «Комсомольская правда», он озвучил эту идею недавно на форуме Селигер. примеру Путину. Тот сказал, ну, в общем-то, дело неплохое, и предложил руководству ГИБДД разобраться. То есть он не сказал. «За». Не сказал «введите». Он сказал «детально проработайте вопрос».
1: Ну а что э, по этому поводу думает само руководство ГИБДД, мы сейчас и услышим. У нас э, есть возможность услышать комментарий э, начальника российской ГИБДД Виктора Ивановича Нилова. Как раз тот же вопрос был э, задан ему. Вот что вы думаете по поводу этой инициативы? Разумно это, неразумно? Возможно, невозможно? Вот что сказал Виктор Иванович Нилов. Сейчас мы услышим буквально через несколько минут его комментарий. Но и вопрос, который мы задаем нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Как считаете вы, разумно ли введение такого разрешающего поворота на красный сигнал светофора? И с экономической точки зрения понятно. Дешево. С, с другой стороны, мы понимаем, что, ну, в общем, конечно, бензин у нас не дешев но его хватает. То есть экономической составляющей в данном случае не действует. Тогда что же является основной идеей, для чего вводить Чтобы сократить разрешение?
2: пробки. Люди стоят на перекрестке, им нужно проехать направо. Им в это время ничто не препятствует. Препятствует только запрещающий сигнал светофора. Uh -huh. На тех перекрестках, о чем говорит э, Шумский. Он не говорит, что поголовно на всех светофорах нужно повесить дополнительную секцию, и чтобы люди имели право поворачивать. Нет. Нет, есть сложные перекрестки, где плотное движение, где, поворачивая направо, ты упираешься в зебру пешеходного перехода, а люди идут плотным потоком. И, в общем-то, не нужно туда машину выпускать, пускаешь, уж лучше будет возможность у людей перейти. Но на ряде перекрестков э, в столице, в крупных городах Ввести действительно это можно. И это сократит пробки. По их подсчетам, ну в среднем на 15%, они изучали даже обстановку на некоторых конкретных перекрестках, и говорят: э, в о том, что вплоть до 25%, то есть до четверти плотности пробки в данном конкретном локальном месте, можно сократить. В общем-то, дело хорошее. Сейчас пробки настолько раздражающий момент, что люди, наверное, согласны на любые нововведения, лишь бы быстрее доехать.
1: Ну, а здесь возникают, конечно, и высказывания против. Я уверена, они тоже будут звучать. Сразу вот на вскидку могу привести следующий аргумент, как раз в пользу той теории, что этого делать не надо. Представим себе ситуацию, мы об этом тоже спрашивали наших радиослушателей и телезрителей, когда речь шла о превышении скорости. Если, допустим, у вас свободная магистраль, трасса, на которой нельзя превышать скорость там, ну, выше 80, ну, иногда 100 километров в час, но она пустая, свободная, никого нет, вы скорость превысите, и все сказали практически да. Конечно. Понимая, что нарушают правила. Однозначно. Теперь представим другую ситуацию. Вот разрешают поворот на красный сигнал светофора. Вот именно на этих некоторых. В некоторых перекрестках в Москве, в Барнауле, во Владивостоке, неважно где, в любом городе разрешают. Теперь э, мнение водителя, то есть логика. Если я на определенном э, светофоре могу повернуть направо на красный сигнал светофора, то почему я не могу сделать это на другом перекрестке, где уже этой стрелочки нет? Ну, вот... Вот, Абсолют, абсолютно
2: точно. И об этом тоже говорит руководство ГИБДД. И, и понятно, что таким образом произойдет. Все наши последние нововведения ввели 0,3 промили. Как люди рассудили, можно пить. Да, 0,3? Отменили. Где 0,3, там 0,5, вот, Когда ввели движение на круговом перекрестке, то же самое, двоякое чтение, если висит знак «Уступи дорогу», значит, ты уступаешь, если не висит знак «Уступи дорогу», значит, ты не уступаешь. Сколько
1: аварий было в Уйма времени
2: прошло, до сих пор люди проезжают круговые перекрестки на клаксоне, потому что ну, не знают они, как это делать, а те, кто досконально точно знают правила, я вот, например, еду и вижу, что машины сомневаются, уступают, ну что я буду ему сегодня? сигналить фарами, кричать и махать руками, я спокойненько проезжаю там, где должен был уступить, потому что свободно.
1: У нас есть телефонные звонки, поэтому э, давай мы сейчас э, обратимся к нашим радиослушателям и телезрителям. Итак, вы за или против этой инициативы? Будем поворачивать все-таки на красный сигнал светофора направо или не будем?
3: Э, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Игорь, я вот из, из, из значит, э, Я считаю, вот, абсолютно правильное новшество было бы. Значит, дело в том, что на самом деле, действительно, мы же этим пользуемся уже давно-давно. У нас, допустим, моему Uh -huh. Существуют эти стрелки зеленые на некоторых uh, светофорах уже давно-давно более, uh -huh. там, 5, uh -huh. может быть, даже 10 лет, и в последний год ввели uh, гораздо больше этих стрелок, и вы знаете, мы, как водители, бесконечно благодарны ГАИ, которые, так сказать, э, инициировали это новшество, в действительности уменьшаются пробка. Uh, но единственное, что хотелось бы а сказать, действительно это нельзя делать везде, повально просто на красный цвет поворачивать направо, потому что существуют магистрали э, с высоким скоростным движением, если тогда будет вклиниваться еще эта поворачивающая машина, они просто будет тормозить общее движение а, на зеленый кстати, кто-то едет по магистрали. Вот я считаю, что то есть, нужно дифференцировать, а никаких, никаких проблем этим, дома пользуемся. И говорить о том, что водители, которые когда-то приезжали на, на стрелку, будут приезжать на красный свет везде, направо, я думаю, что ну, в действительности это не так, то есть, мы же этим пользуемся уже. Угу. Само, Понятно, давно.
1: да, спасибо, Игорь. Ну вот уже эксперимент идет. Э,
2: да, видимо, дело не в том, что эксперимент идет э, в России, в общем-то запрещено Запрещено, -то. Да. Э, Игорь, я так понимаю, ведет речь о поворотных секциях. То есть есть же светофоры, где, за, где загорается зеленая стрелочка. Да, да, да,
1: где она есть вот в таком режиме светофора, то есть И о световом. том же
2: говорит руководство ГИБДД. У нас есть решение этой проблемы, но в чем возражение как бы того же Шумского? Он говорит, что дополнительная секция сама по себе, вот этот вот кусочек, который включается, она стоит больше 4000 рублей. Для того, чтобы ее установить, нужны всякие согласования, предписания, распоряжения, исследования. Все это длится до полутора лет. Э, установка одной поворотной секции обойдется тысяч рублей, потому что, ну, оборудование одного перекрестка, так скажем, потому что нужно будет не на один светофор ее вешать. Плюс к тому, она тратит электроэнергию, ее необходимо обслуживать и так далее, и тому подобное. Здесь есть алюминиевая табличка размером с небольшой поднос, которая стоит максимум 250 рублей. Она крепится на светофор и все. Ну, тряпочка ее, наверное, иногда протирать нужно. Все. Э, обслуживание. Подожди, которое...
1: в таком случае речь идет о дополнительных насколько я понимаю, в согласованиях, ну и, естественно, о тех перекрестках, которые сейчас находятся под сомнением разрешать или не разрешать, в любом случае мы говорим не о повальном введении вот этой стрелочки, не о тотальном ее введении, а тоже исключительно избрано просто в дополнение к уже существующим вот этим светофорам официальным.
2: Все верно. Важно просто понимать, что ситуация в разных населенных пунктах разная. То есть за городом, понятное дело, никому это не нужно. Речь здесь идет о городах, причем о крупных и в средних городах, где очень плотный поток и где действительно выстраиваются длинные вереницы автомобилей на светофорных перекрестках. Ну, да, Тут э нужно исследовать, подходить индивидуально к каждому перекрестку и где-то вешать, где не вешать.
1: Андрей, у нас, к сожалению, мало времени остается. Хочется услышать и мнение наших так. радиослушателей и телезрителей, и мнение наших экспертов. Сначала телефонный звонок мы примем, а потом перейдем уже к комментариям, которые нам дали и в том числе начальник российской ГИБДД и еще один наш эксперт. Итак, телефонный звонок мы слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, вы поддерживаете идею поворачивать направо на красный сигнал светофора?
3: Я считаю, что да, это нужно будет сделать, но ни, ни к чему хорошему это все равно не приведет. Представляете, те, кто будет поворачивать направо, получается, будет освобождаться ряд. Те, кому нужно прямо, и тот, кто стоит сзади, обязательно воспользуется uh -huh. и по-любому будет готов. Понимаете? Ну какую-то часть это разгрузит, 5, 6, 10 машин, понимаете? Спасибо, здесь, да. Здесь выход, нужно подстраиваться под водителей. Нужно смотреть, как они ездят, где они ездят. И вот как с парковками, подстроились под водители, да, то есть сделали в каждом дворе парковки, спасибо огромное, все есть. Вот, также нужно и с дорогами. Понятно, подстроить. спасибо,
1: то есть мониторить дорожную ситуацию и только в этом случае, если позволяет сама ситуация, вводить эти настрелки. Но сейчас мы услышим все-таки начальника российской ГИБДД Виктора Ивановича Нилова, что он думает по этому поводу, как он прокомментировал этот вопрос, можно или нельзя.
0: Ведь сегодня вот федеральная программа, которая действует до 2012 года, она правительством утверждена и поставлена конкретная задача, вы знаете, снижение смертности на дорогах к 2012 году, полтора раза. И она же ведь основывается и базируется на определенных расчетах, на определенных серьезных раскладах, в том числе экономических. И сегодня в рамках этой программы мы заново считаем методику ущерба по дорожно-транспортным происшествиям, для того, чтобы государство действительно оценило тот ущерб, который сегодня приносит аварийность. Хотим мы, не хотим, но мы должны учитывать этот факт. Ведь у нас же есть сегодня и та группа людей, которые двигаются без машины. А как мы им объясним потом, что мы не смогли обезопасить их жизнь? Вот с этой стороны мы тоже же ведь должны думать. А проведение экспериментов в отдельно взятом государстве, в отдельной стране, это же не говорит о том, что это замкнутое пространство, и там нет людей из других городов. Если делать, то это делать как-то должно быть уже более на профессиональной основе. С подготовкой и так далее Слово «эксперимент», когда касается жизни и здоровья людей, мне не очень нравится
1: Анчанилов, начальник Российской ГИБДД, прокомментировал так ситуацию: заботится о пешеходах». Я хочу спросить нашего режиссера, успеем ли мы услышать еще один комментарий, потому что времени в эфире остается совсем мало, и хочется понять, успеем ли мы в, в этой ситуации выслушать мнение направо. нашего эксперта. Да, что думает он по этому поводу? Я напомню, что сейчас мы хотели бы услышать заместитель главного редактора журнала за рулем Игоря Маржарета, но вот мне говорят, что, к сожалению, нет, не успеем. Видимо, к этой теме, к обсуждению ее будем возвращаться еще и не единожды, потому что сия идея витает в воздухе. Ну и понятно, что выяснить все «за» и «против» нужно в том числе не только у тех, кто находится за рулем, как правильно сказала Виктор Иванович, но и у пешеходов. Они-то согласны с тем, чтобы были введены подобные меры.
2: А те, кто нас смотрит и слушает, я предлагаю зайти на сайт КП «Автору». Там уже развернулось обсуждение этой темы. Читайте нашу статью, там все подробно написано. Покупайте сегодняшнюю комсомолку пятничную, там тоже обычно там написано. А на сайте можно действительно вступить в обсуждение, оставить свой комментарий.
1: А, но, Андрей, тебе как эксперта-специалиста спрашивают, это за или против?
2: Я пробовал проезжать подобные перекрестки на Украине. Это, это проще. Я считаю, что на действительно на сложных, на опасных перекрестках, там, где машина, поворачивающая направо, неизбежно упрется в пешеходный переход и возможны будут наезды, действительно, этого вводить нельзя. Но, в принципе, разрешить это можно. Нужно исследовать перекрестки. Угу. И на ряде перекрестков, где можно ввести эту дополнительную секцию, ее нужно вводить.
1: Ну вот, мы услышали э, мнение корреспондента сайта КП-А А2 Андрея Гречаника, который, собственно... И ä, обсуждает эту тему на страницах «Комсомольской правды» и на сайте kp.ru. Так что заходите, высказывайте свое мнение, свою точку зрения. Будет интересно узнать, что думаете по этому поводу вы. Я, Елена Афонина, благодарю всех, кто принимал участие в нашем сегодняшнем авторазговоре, который мы непременно продолжим в следующую пятницу.
0: Автомобили